0: Schwarz hören. Das wird heute ein ganz besonderes Schwarz hören. Zum Teil in eigener Sache. Und damit hallo Marco Kirchhoff. Schönen guten Tag. Ja, Marco, wo ist das Geld nur geblieben? Mein Doppelleben mit der Spielsucht. Das ist ein Werk, was deine Biografie ist. Und woran wir beide zusammen sechs Jahre gearbeitet haben. Nicht jeden Tag, aber ja, über einen Zeitraum von sechs Jahren.
1: Das stimmt Kam ja.
0: dir das so lange vor?
1: Jetzt, wo es da liegt, vielleicht nicht. Aber also ich habe darüber nachgedacht, wie dynamisch auch der Prozess war, wo, wie die ersten Ideen entstanden sind. Wie du auf mich zugekommen bist und Menschen, die mich begleitet haben, im Gefängnis und danach in Erfurt aufzusuchen. Das erinnere ich mich jetzt, wenn es da liegt, wie es anfing. Ja. Ja. Ja.
0: Als ich jetzt, äh, da wir die Endfertigung des Buches gemacht haben, geguckt habe, wann habe ich denn diese Interviews gemacht? Zum hm. Beispiel mit deiner Suchtberaterin, mit der Seelsorgerin aus dem Gefängnis. Da kommen wir gleich noch drauf, wieso du im Gefängnis warst. Oder mit dem besten Freund, der auch in das alles mit involviert war. Ich hätte gedacht, das war vor drei, vier Jahren. Nein, es war 2016. Ja. Und da müssen wir jetzt vielleicht doch mal die Hörer aufklären. Marco Kirchhoff ist ein Mann, der wie viel Millionen?
1: Ich äh, nehme mal die Summe, einfach um es korrekt zu sagen, über die in meinem Prozess verhandelt worden ist. Und da reden wir über 4,8 Millionen Euro. Ich weiß dass in der Presse oder bestimmte Berichte man von 8,2, von 10,4 ja. redet, etc. Das hat unterschiedliche Ursachen, warum das so ist. Und wenn wir uns auf einen Sachmoment verständigen wollen, dann sind es die 4,8 aus meinem Prozess.
0: Ja, und diese 4,8 Millionen Euro, so hat man dir vorgeworfen und dir deswegen auch den Prozess gemacht, hast du hinterzogen deinem Arbeitgeber?
1: Richtig, das waren Gebühren, weil ich der Herrschungsleiter des Kinderkanals von ARD und ZDF war und ich habe dieses Geld hinterzogen, abgezweigt. Viele haben auch von partizipiert, mhm. also ich will gleich nochmal sagen dürfen, 4,8 Millionen waren nicht auf meinem Konto und habe ich nicht allein gehabt, sondern es war ein System, wo auch Menschen dran beteiligt waren, die mhm. daran mitverdient ja. haben.
0: Also Gebührengelder in Millionenhöhe, die du, ja. weil du das Kraft deiner Funktion, deiner Position im Kinderkanal konntest und weil du ein intelligenter Mensch bist und dir da ein gewisses System ausgedacht hast, wie du an dieses Geld kommst. Hast du hinterzogen, nicht einfach aus Jux und Dollerei, wobei manch einer würde es vielleicht sogar so bezeichnen, weil du ein Mensch bist, der spielsüchtig war? Oder würdest du sagen, weil du spielsüchtig bist, weil, wie man zum Beispiel bei Alkoholikern sagt, du bist immer alkoholkrank, du bist dann eben trocken. Bist du ein trockener Spieler?
1: Ja, wie bei den Alkoholikern, kann man ähnlich sagen. Mhm. Es gibt therapeutische Methoden, Möglichkeiten, diesen Kick oder dieses Triggern, wie man das so schön nennt, runterzudrücken, aber man bleibt immer gefährdet.
0: Aber du spielst nicht mehr?
1: Nein, ich spiele nicht mehr und manche stellen ja so die Frage, ja, aber hättest du denn nicht Lust? Ja, das will ich gar nicht ausschließen, dass man sich damit auch mit dir ja auch unter unterhält, ja, sozusagen, ja. Ja, ja. der du auch die modernen Casinos kennst, mhm. aber... Um es mal ganz banal zu sagen, es gibt gar keine wirtschaftliche Grundlage mehr, mhm. die beim Alkohol anders ist. Ja, du kriegst an jeder Ecke ein Bierchen, ja, aber fürs Spielen brauchst du Geld und das äh, brauche ich, um mein Leben zu jetzt ja, zu finanzieren zu, ja. zu
0: gestalten. Also spielen, mein vorwiegend Spielen am Spielautomaten. Ja, nicht in diesen kleinen Spielhallen, sondern im Spielcasino, mhm. in der Spielbank mhm. in Berlin. Und die gibt es in anderen großen Städten äh, Deutschlands, aber auch in der ganzen Welt. Man kennt natürlich Länder, Fürstentümer, die ihre gesamte wirtschaftliche Existenz darauf aufbauen.
1: Las Vegas. Oder große, Las Vegas natürlich, genau. Ja.
0: Das ist etwas, und da kann ich aus eigener Erfahrung reden, schon etwas sehr Faszinierendes, diese Welt. Diese Welt der glitzer Automaten selbst für Menschen, die intellektuell so einigermaßen auf der Höhe sind, hat das eine Faszination. Wie hatten das bei dir mal angefangen, Marco?
1: Beim Kinderroulette zu Weihnachten. Mein Vater war der Gruppier. Meine Oma, meine Schwester, meine Mutter saßen am Tisch hier. Da hat so die Chips de Tons ja bekommen. Und ich war immer risikobereit und habe nicht auf Rot oder Schwarz gesetzt,
0: sondern, sondern auf immer auf
1: Zahl. Hm. Plan so in der Fachsprache. Weil es den höchsten Gewinn gab. ja Wenn man die Zahl trifft, dann kriegt man das 35-fach. Ja. Und da waren sie schnell auch weg, die äh, Jetons. Meiner Oma habe ich zu verdanken, die mir unter dem Tisch dann immer Jetons zugesteckt hat. <lacht> da hatte auch mal, Junge sozusagen. Ich war acht oder neun. Ja. Das war das Kinderroulette. Dann war jahrelang nichts. Ich habe eine Sportlerkarriere gemacht.
0: Sportlerkarriere war ja Leistungssport, Leistungssport im,
1: Rudern. im Rudern. Ich war Nationalmannschaftsmitglied bei den Junioren, war mehrfach DDR-Meister im Sieger. Und das auserkorende Ziel oder die Aufgabe, ich werde mal an den Olympischen Spielen teilnehmen. Darauf hatte ich mich dann auch konzentriert. Dann, aus bestimmten medizinischen Gründen, konnte ich es nicht mehr fortsetzen. bin dann zurückgekommen in meine Heimatstadt, Burg, bei Magdeburg, mein Abi gemacht. Und bin dann über... Umwege zur Filmhochschule gekommen.
0: In Babelsberg, Potsdam, hier in genau, der Genau, Konrad mhm. Wolf
1: äh, an der Filmhochschule, habe da studiert. Und um den Sprung jetzt kurz zu machen, erst 1996 war ich mit einem Freund in Budapest. Und da bin ich das erste Mal tatsächlich ins Erwachsenen-Casino gegangen. Mhm. Da
0: warst du so roundabout 30.
1: Da war ich 29, 30, mhm. genau. Und du hast völlig recht, ich bin da rein. Das hieß nicht Spielbank, das hieß im Casino und war so Las Vegas angehaucht war sofort fasziniert und habe dann meinen Begleitern über die Schulter ein wenig geguckt, ja, beim großen Roulette-Spiel, beim Blackjack und war in einer Situation, wo ich sage, Mensch, wie geht das eigentlich, ja, wie verstehe ich die Regeln, ja.
0: Und da hat sich letztlich irgendwie auch gleich erwischt, ne, weil so richtig wieder weggekommen davon bist du nicht.
1: Ja, ich wollte es verstehen so, weil mhm. es hatte schon was, ja, und äh, ich habe dann auch so einen Automaten da probiert, aber immer noch in einer Kontrolle dass ich nicht sage, ich muss nochmal ein 100er oder nochmal ein 100er oder nochmal 100er verspielen, sondern einfach nur so ein bisschen zum Antesten war das. Hm.
0: Bis hin zu exzessiven, obsessiven Spielen, da du 10, 12, 15 Stunden vor solchen Automaten gesessen hast.
1: Später, richtig, als ich ja, der Spielprofi war, der High Roller. High Roller bedeutet einfach, man spielt nicht mit 1 oder 2 Euro Einsatz pro Dreh. Also
0: einmal Tastendruck, 1 Einmal Tastendruck, ein ja.
1: Früher der einarmende Bandit, also einmal diese, <lacht> dieses Ding genau. zieht sondern mein Spieleinsatz pro Dreh. Ja, und der dauert ein zwei Sekunden, der Dreh. Mhm. Fing bei 18 Euro, sagt man Euro, ja, an und äh, endete dann teilweise bei 270, 340, 450 Euro. Also das war dann schon Wahnsinn, was man...
0: Wenn man nichts damit zu tun hat mhm. und das hört, fasst man sich wirklich an den Kopf und ja. sagt, wie geht das? Ja. Aber wenn man da drin sitzt, ja. geht das eben sehr schnell und ja. man verliert den Bezug zur Realität. Also ich sage für mich immer, ein 50-Euro-Schein ist in der Spielbank oder im Casino so viel wie 50 Cent im Leben draußen. Ja. Und so kann man es ja vielleicht auch umrechnen. Ja. 450 Euro sind dann, naja, vielleicht wie ein 5-Euro-Schein.
1: Ja, und dem Buch, was wir gemeinsam äh, geschrieben haben, spreche ich ja von einem Hartz-IV-Satz. Um mhm. einfach mal so deutlich zu machen, manche Menschen bekommen das im Monat ja. und müssen davon leben. Und ich stecke einen 500-Euro-Schein rein, ja, roundabout ein Hartz-IV-Satz.
0: Einmal Tastendruck Einmal und dann Tasten ist es weg. Und so ist es weg. Ja. Im günstigsten Fall ist es aber nicht weg. Und das macht ja den Reiz.
1: Und das macht den Reiz. Und den habe ich natürlich auch erlebt. Es gibt diese alte Spielerweisheit, die du erlebt hast, die man immer in Spielerkarrieren kennt, man gewinnt zum Anfang. Immer. Ja? Und mein erster großer Gewinn waren 10.000 D-Mark am Alexanderplatz. Und dann ist man souverän damit, ne? Und ist es nicht wirklich, weil man sagt, Mensch, das geht aber so, ne? 50 Mark eingesetzt und 10.000 gewonnen. Und dann fängt's an. Mhm. Ja? Und dann willst du aus der Illusion, dass das immer klappt, die Realität machen. Ja. Und dann wird man maßlos, man wird obsessiv. Mir ging es so, ich wollte ohne Limit spielen. Ich wollte diese großen Einsätze riskieren, um einmal zu erleben, wohin geht das? Dann kannst du eine Million gewinnen oder mehr. Ja. Ja. Das macht den Reiz, glaube ich, bei diesem Automatenspiel aus, dass du ganz andere Größenordnung gewinnen
0: kannst. Ja. aber du kannst auch ungeheuer viel Geld reinstecken und überhaupt gar nichts gewinnen.
1: Der Spieler sagt, man redet immer nur über den Gewinn, den man hatte. Unter Freuden oder vielleicht... Unter Gleichgesinnten. Man redet nicht über die Verluste. Das ging mir auch so. Mein größter Gewinn, über den ich auch schreibe, waren 86.000 Euro. Ja, also weit über ein Jahresgehalt, wenn man so will. Ja. Und dann hast du das und kannst sagen, jetzt kannst du aufhören, du hast eigentlich alles äh, gebracht. Darüber redet man dann auch mal, dass man da so in die Tüte guckt, guck mal hier. Aber man redet nicht über die Verluste.
0: Die viel höher sind. Wesentlich. Mehr. Denn sonst hättest du, Marco, ja nicht sehr einfallsreich dir dein System ausdenken müssen, denn obwohl du solche Gewinne ab und an hattest, warst du immer klamm und musstest Geld beschaffen. Richtig. Was du aufgrund der Konstellation, in der du beim Kinderkanal warst, geschafft hast, dass ja. du dir riesige Geldsummen beschafft hast, um sie ins Casino bzw. in die Spielbank zu tragen. Ja, das fängt mit dem einen Euro an, der kein
1: legaler Euro ist und vielleicht noch ein bisschen zu verkraften ist. Aber wenn man dann, wenn man dann merkt, dass das überhaupt nicht kontrolliert wird. Natürlich braucht es eine gewisse kriminelle Energie dafür, eine gewisse Überlegung, wie man das anstellt. Aber ich sage hier ganz offen, es war nicht kompliziert. Und ich sage auch, ich bin jedes Mal in einer Situation gewesen, dass jetzt fliegt es auf. Jetzt kriegt es irgendeiner mit und fragt zumindest mal, was ist denn das für ein Betrag? Ja. Was ist denn das für eine Rechnung? Wo liegt denn da die Leistung dahinter? Wir reden über Scheinrechnungen, da, da ist das meiste abgewickelt worden. Das fragt dir nie einer. Mhm. Und dann kommst du in einen Größenwahn. Dass du das guck mal, geht doch. Und dann probierst du es mit 5.000, dann probierst du es mit 15.000, 25 Bis zu einer Viertelmillion Million lässt du anweisen, durch eine Scheinrechnung und es fragt keiner, warum eigentlich. Und das Besondere in dem System war auch das Kuriose, es hat nie gefehlt in der Kasse. Ich war ja verantwortlich für die Gesamtfinanzen des Kinderkanals, Kinderkanals. und dann machst du einen Jahresabschluss und der Jahresabschluss war immer plus minus null, da war nie ein Minus in der Kasse. Das, will ich sagen, war vielleicht das Raffinierte am System, dass ich eine Möglichkeit, eine Gestaltungsmöglichkeit, eine Gestaltungsmacht auch hatte, es so zu beeinflussen, dass es nicht auffiel.
0: Und verbunden damit warst du aber eben auch bekannt als jemand, der sehr findig mit Finanzen, ohne dass jemand wusste, was du da in die eigene Tasche gewirtschaftet hast, mit Geld umgehen konnte und dann auch andere im Sender gesagt haben, Herr Kirchhoff, machen Sie mal.
1: Ja. Ich habe meinen Job, meinen Beruf immer auch als Berufung gesehen. Ich war ganz, ich sag mal, stolz darauf, als ich mein Studium geschafft habe. Ich wollte ein guter Produktioner werden, ein guter Produktionsleiter. Und ein bisschen pathetisch formuliere ich, eine Brücke bauen zwischen Kunst und Ökonomie. Und ich habe immer einen großen Respekt vor den Machern gehabt, vor den Fernsehmachern, Filmemachern und habe gesagt, ich gucke, wie ich euch gut ausstatten kann. Und da habe ich gelernt, Raffiniert mit Budgets umzugehen und das hat sich auch dann in meiner Arbeit manifestiert, dass ich mit den Produzenten immer partnerschaftlich umgegangen bin.
0: So hattest du einen bestimmten Ruf, richtig? Den deine ja. Chefs dann aber auch durchaus ausgenutzt haben.
1: Ja, wir haben durchaus gesagt, pass mal auf, kannst du zaubern. Ja, ich war so ein bisschen der Zauberer mhm. und zaubern konnte ich, weil ich die Dreckecken kannte des Senders. Das meint jetzt gar nicht was Schlimmes oder Korruptives, sondern ich wusste einfach, wie der Maschinenraum aussieht. Und welches Öl es braucht, um es auf Fahrt zu halten. Ja. Und da war ich ein Guter, da war ich ein Profi drin.
0: Und das haben eben andere durchaus erstens gemerkt und zweitens dann auch ausgenutzt. Ja. Darüber schreiben wir auch im Buch. Richtig, richtig. Äh, ohne, dass da jetzt jemand angeklagt wird, sondern einfach wie so Mechanismen funktionieren. Und es gibt ja, Stichwort Rundfunk Berlin-Brandenburg, aber auch andere Anstalten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wo bestimmte Dinge gerade wieder ja auch aufgeflogen sind. Das heißt, das gibt es nach wie vor.
1: Ja, ich bin sowas von überrascht gewesen, tatsächlich überrascht gewesen, als dieser sogenannte Skandal um den RBB dort ja. aufgeflogen ist, um eine Art von ja Selbstbedienung, dann ich mal, Boni-Systeme, völlig abgehoben äh, in einer Zeit, einer sehr kritischen Zeit, in der wir leben. Weil ich tatsächlich der naiven Meinung war, mit meinem Skandal, den ich verursacht habe und an dem ich Schuld trage, an dem ich verurteilt worden bin. Der ähm, ja schon
0: 2010 war. Richtig, dann. richtig.
1: Mhm. Ähm, formuliere ich so, kommt nie wieder vor. Alle Kontrollgremien werden das so so geschärft sein, dass das nicht passiert. Und das hat mich dann schon doch überrascht, äh, in welcher Massivität man sich bedient hat, auch wenn man in der Korruption war. Denn der RBB, der Verwaltungsrat, das war alles fett, haben wir schon gekungelt, wie man jetzt weiß.
0: Und es was. betrifft ja nicht nur den RBB. Andere Anstalten haben ja auch ganz schnell versucht zu versichern, natürlich. dass da nichts ist. Natürlich. Und wenn natürlich. das passiert, muss ja. man natürlich erst Absolut. recht gucken, oder?
1: Absolut. Und wir mhm. wissen heute nicht alles, was mhm. äh, passiert. Und auch selbst in unserer Recherche oder in unseren Gesprächen äh, habe ich dir einiges auch anvertraut, wo ich weiß, das kann ich nicht belegen, mit einer Rechnung oder mit einem Schriftstück, wie bestimmte Sachen gelaufen sind.
0: Du hast dafür gebüßt. Mhm. Du bist verurteilt worden zu insgesamt sechs Jahren Haft mhm. und Geldzahlungen, mhm. die ausstehen bis zu deinem Lebensende. Richtig. Du hast viereinhalb Jahre Haft verbüßt. Ja. Das heißt, das ist ja auch ein Kapitel im Leben, was man sich wahrscheinlich nicht wünscht. Hast du was aus heutiger Sicht, aus dieser Haftzeit? die ja nun auch schon acht Jahre zurückliegt und du schon seit acht Jahren dich wieder hochgerappelt hast, wieder im Leben stehst, was schwer genug ist nach all dem, was du erlebt hast. Ja. Hast du trotzdem was mitgenommen aus dieser Haftzeit?
1: Mein neues Leben. Ich verdamme diese Haftzeit nicht, auch wenn man freiheitsmäßig eingeschränkt ist und wenn man nach einem gewissen Ritual dort und einem gewissen System leben muss, auf acht Quadratmetern und alles ist reglementiert. Es war... Wichtig für mich, diese viereinhalb Jahre wieder zu mir zu kommen. Das mag ein bisschen jetzt vielleicht pathetisch klingen, aber ich habe den Dreck abgespült. Ich bin mir bewusst geworden, durch die Anklage, durch die Anklageschrift, da war der Kassensturz. Was hast du eigentlich gemacht? Und auch das ist fast Klischee, aber so ist es. Es hat sich herausgelegt, wer ist Freund, wer ist Feind? Wer war mm. der falsche Freund? Wer hatte die Größe, zu einem zu stehen, einen zu tragen? Welche Menschen hast du im Gefängnis kennengelernt, die dir geholfen haben, diese Zeit zu überstehen? Und Petra, die vor allen Dingen dich nicht als Verbrecher, als Kriminellen, als Manager, sonst was von irgendeiner TV-Anstalt gesehen haben, sondern die sagen, du bist jetzt der Marco? Du bist spielsüchtig, das ist eine Krankheit, das ist scheiße, du hast dir zu verbüßen hier, aber das kriegen wir gemeinsam hin. Und das war die wichtigste Zeit, mit um mein neues Leben ähm, anzufangen. Ich sage es ein bisschen ironisch, äh, wenn ich gefragt werde, ja, naja, jetzt musst du aber kleinere Brötchen backen. Da sage ich, ja, die schmecken aber auch. Ich sitze ähm, damals im Gefängnis, als auch hier, heute ab und zu mal. Ich denke an die Zeit zurück, dass ist ja, was hätte ich alles werden können? Was hätte ich sein können? Ja, äh, was hätte du ich hast es gut Karin verdient. War, ja, eben. ja. Also es, alles war da. Es ist alles verspielt. Ja. Es ist alles, auch das muss man einfach sagen, es geht nicht nur um die, einen bestimmten Betrag. Ich habe mein Leben verspielt und ich habe aber eine Chance bekommen, es wieder aufzubauen, eine Zufriedenheit zu finden, auch eine Zuneigung zu finden, die nicht darauf basiert, dass ich Gestaltungsmacht hatte. In den jungen Jahren, wo ich die Funktion als Herstellungsleiter hatte, haben sich da Grenzen verwischt zwischen ich bin wer, ja, also Anfang 30, du bist Produktionschef, du wirst hofiert, du bist ja wer ne, ja. und stärkst es und verlierst die Bodenhaftung dann. Und dann kommt diese Sucht hin dazu, das Spielen, das... Bisschen glamouröse, das luxuriöse, das ähm, großspurige
0: Was wir im Buch ja auch beschreiben. Beschreiben wir auch, ja. ja, ja. Genau. Mhm.
1: Und jetzt wirst du wieder runtergestutzt in eine Zeit, wo du sagst: Halt mal im Ballflach. Deshalb war die Gefängniszeit auch wichtig, weil ich auch konfrontiert worden bin mit anderen Schicksalen, hm. mit anderen Menschen, die da einsaßen. Ich musste mich anpassen zwischen, ich sag mal, zwischen Vergewaltigern und Mördern, tauche ich plötzlich auf. Und das Anpassen und das sich zurechtfinden, die Weihnachtsfeste in Einsamkeit zu verbringen, machen dich, darf ich das große Wort sagen, demütig. Hm.
0: Ja, du hast ja auch zu Gott gefunden ja. im Knast, spätestens ja. da, ja. weil du ja, auch äh, das ist weil du auch Anlegte, einen ja. Seelsorger kennengelernt ja. hast, Michael, der auch einen guten Raum einnimmt in im Buch, das heißt auch das kann man nachlesen. Und du hast, als du verhaftet wurdest am 7. Dezember 2010, das beschreibst du ja auch als Tag der Erlösung ja. oder als Befreiung, ja. rauskommend aus diesem ja, aus dieser Situation, die du ja. nicht mehr beherrscht hast die dir dann ja auch, und jetzt kommen wir zum Thema Tod, fast eine Todeserfahrung gebracht hat, nämlich durch die exzessive Spielerei. Du hattest einen epileptischen Anfall, mindestens einen, äh, mehrere, mehrere ja, sogar, ja, ja. an einem Spielautomaten, ja. bist vom Stuhl gefallen ja. und hast, nachdem du gerettet worden bist, gefragt,
1: äh, sterbe ich jetzt? Ich bin aus dem Casino, aus der Spielbank, aus dem Automatensaal mit dem Notarztwagen in die Notaufnahme gefahren worden. Der epileptische Anfall bedeutete, dass mein Gehirn nicht funktioniert hat, dass also das Bewusstsein erst so peu à peu zurückkam. Und als ich dort in der Notaufnahme lag, bis irgendeine Neurologin sich um mich gekümmert hat, ich mich kaum bewegen konnte, weil die Muskeln so verhärtet waren durch diesen Krampfanfall ein Laken bis zum, bis zum Kinn, sozusagen, mich bedeckt hat. Und dann kam die Neurologin, die erste Frage, die ich ihr stellte, ich, jetzt sterbe ich, ne? Und mhm. dann sagte sie, ja, aber nicht jetzt. Und das hat sie ein bisschen mit Humor betrachtet, hat mir aber ganz klar gemacht, warum ich da umgefallen bin. Hören Sie auf mit dem Spielen, denn äh, offensichtlich haben Sie ein Problem, wenn Sie stundenlang vor diesen Automaten sitzen. Man nennt das optische epilepsie weil es so ähm, Reflexe gibt, mhm. ja, Lichtreflexe, mhm. die durchaus das Gehirn einfach nicht mehr verarbeiten hat, 12, 13 Stunden. Und dann hat es mich umgehauen.
0: Und nicht mal das war Zeichen genug, damit aufzuhören ja. in der Situation. Ja,
1: das war äh, unverantwortlich, wenn ich heute darüber spreche. Zu meinen mit ein paar Tabletten und wenn du genug Wasser trinkst ja und vielleicht ein bisschen weniger rauchst, also nicht 60 Zigaretten vor dem Automaten in der Spielzeichen sondern vielleicht nur 50, dann kriegst du es nur hin. Mhm. Man war gegenüber sich selber unverantwortlich. Und dann ging es mir wieder gut und in dem Moment, wo es mir wieder gut ging und der Scheck wieder da war, also das Bargeld wieder da war, zack, jetzt kannst du es mal probieren. Machst du eben nicht zwölf Stunden, sondern vielleicht nur fünf, mhm. ja, aber es war nicht zu machen. Deshalb habe ich immer wieder meine Gesundheit durch so Anfälle sehr riskiert.
0: Da war die Spielsucht stärker als ja. die vernunft Ja,
1: ja. Ich erzähle ja auch, dass ich einmal eine letzte Hoffnung hatte, dass ich eine Auszeit genommen habe vom Job und bin drei Monate nach Italien. So habe da die Sprache gelernt und gesagt, jetzt beweise ich mir mal, dass ich drei Monate ohne spielen kann. Und wenn ich das schaffe, dann kann ich doch auch aufhören, dann habe ich es doch im Griff. Also man nimmt keine therapeutische Hilfe, man sagt sich selber, man ist klug genug, man ist intelligent genug, das im Griff zu haben. Und ich habe das auch geschafft, dass ich dort war, ohne zu spielen. Aber eben nur in diesen drei Monaten? Nur in den drei Monaten. Mhm. Und danach wurde es ja richtig schlimm. Und in meinen therapeutischen Sitzungen und Gesprächen...
0: Später dann in deiner später, Zeit, als du genau, im Gefängnis warst?
1: wurde ich aufgeklärt, weil ihre Leere ausgefüllt war. Also Spielsucht füllt eine Lehre und auch eine Sehnsucht. Und das sagt die Therapeutin? Das sagt die Therapeutin. Die Gespräche mit ihr haben mir tatsächlich geholfen, denn ich wollte auch verstehen, nicht was passiert ist, Millionen hinterzogen, sag ich mal, ja, krimineller, sondern warum ist das passiert? Wieso bin ich Leistungssportler? Wieso äh, kämpfe ich? Warum bin ich fleißig, auch in meinen jungen Jahren, ja, 15, 16 Stunden und mich erwischt, da sage ich jetzt mal, dass ich irgendwie mein Leben nicht mehr im Griff habe. Das waren wichtige Erkenntnisse und eine war, sie sind immer schon von frühester Kind auf Erfolg gepolt worden, sagt sie. Immer auf Erfolg. Leistungssport, sie mussten immer erster werden. Das
0: verbindet uns auch. Uns ja. verbindet sowieso viel. Ja. Ich habe das ja auch äh, gehabt. Lange ja. nicht so weit gekommen wie du, aber immerhin.
1: Was aber ist ja das Muster ist ja, ja. ähnlich zu mhm. Sei erfolgreich und ja. zwar wenn du fleißig bist, ja, wird sich der Erfolg einstellen. Und das war ganz viele Jahre auch bei mir so in meiner beruflichen Karriere. Ich war fleißig, ja, ich habe mich interessiert für meinen Job mhm. und habe Karriere gemacht, sagen wir es so, wie es ist vom Produktionsassistenten zum Produktionsleiter zum Herstellungsleiter. Ich war mit 30 Herstellungsleiter eines Fernsehsenders. Was willst du im öffentlich-rechtlichen Kontext mehr? Ja. Aber die nächsten Karriereschritte, vielleicht Programmgeschäftsführer, vielleicht Verwaltungsdirektor, stellen sich nicht mehr durch Fleiß ein, sondern sie werden durch Gremien entschieden. Ich war als Kandidat vorgeschlagen, sicherlich, weil ich fleißig war, aber das war nicht das Entscheidende. Entscheidend war, passt der da rein? Ich konnte es nicht mehr entscheiden. Das war ein Bruch in meinem, wie sagt man, in meinem Denken, in meinem Fühlen. Was soll das jetzt? Ich war verletzt in meiner Eitelkeit, in meiner Persönlichkeit. Mein Narzissmus wurde nicht mehr befriedigt. Ja. sage, wieso werde ich das jetzt nicht? Und dann suchte ich mir quasi eine andere Spielwiese, eine andere Herausforderung.
0: Und das war der Spielautomat? Und das
1: war der Spielautomat. Meine Anfangsphase, man entspannt sozusagen. Hm. Man gibt sich diesem Automaten mal hin. Man weiß, dass das eine Maschine ist. Ja. Man weiß, dass das eine Maschine ist, die ähm, programmiert ist. Und trotzdem redet man mit ihr. So ging es mir. und sagt, komm mal und dies und mach mal und, und dies Na, und das. Na, du hattest dich eine... ja
0: geradezu verliebt in die Lucky Lady. Ja,
1: ich hatte mich verliebt. Und ich habe mich deshalb verliebt, weil, obwohl ich mit ja mit Frauen so meine Erfahrung oder
0: Nicht-Erfahrung habe, <lacht> <lacht> ich will es mal so sagen. Die auch im Buch beschrieben ja, werden. Ja, ganz genau. Äh, <lacht> Also das die Lucky Lady, muss man vielleicht noch sagen, ist ein bestimmtes Spiel, ist ein bestimmtes wo eine Spiel. Frau, eine sehr schön aussehende Frau, Richtig. so die Hauptrolle spielt. Richtig. Mm. Und
1: ich habe mich deshalb verliebt, weil sie eben auch äh, mir die ersten Gewinne, die kleinen, gebracht hat. Und dann bleibt man dabei. Und
0: dann aber auch den Großen Und mit 86.000. Dann,
1: dann auch den Großen, ja. Letztendlich habe ich verstanden, dass meine Erfolgsstreben gebrochen war. Und ich nicht mehr durch eigene Arbeit das erreichen konnte, sondern das haben andere entschieden. Und damit konnte ich nicht umgehen und habe eine Flucht gesucht. Das tröstet nicht. Das Einzige, was ich auch noch gelernt habe, ist, dass es ganz vielen so geht. Aus dem Bereich des Sports, des Managements, die nicht eine stoffgebundene Sucht haben, also Drogen oder Alkohol, sondern stoffungebunden, wie es so schön heißt. Die Spielsucht riechst du nicht. Und da sagte mir die Therapeutin, es gibt viel mehr, als man denkt, Sportbereich, bei den Fußballern. Bei den ist ja
0: einiges bekannt auch. Ja,
1: aber die mussten nicht äh, kriminell werden, weil die eben so viel Geld verdienen. <lacht> Dann machen 100.000 Euro mal hm. nichts aus. Ich habe Mario Basler auf Gran Canaria im Casino gesehen, wie der mit Jetons äh, im Wert von 100.000 Euro da saß. Ja.
0: Jedenfalls ist der Tod jetzt nicht mehr so unmittelbar als Bedrohung da, weil du sitzt nicht mehr vor einem solchen Spielautomaten weder kurz noch lang. Richtig. Und glücklicherweise bist du dabei, dir wieder ein anderes Leben aufzubauen. Du bist ein geachteter Mitarbeiter von mindestens zwei Institutionen, für die du arbeitest. Und ich hoffe mal, dass unser Buch vielen Leuten auch zeigt, wie differenziert so eine Entwicklung passiert und nicht einfach nur abgetan wird, der ist doof, der ist spielsüchtig, da ist sozusagen nichts mehr zu machen. Nein. Da gibt es eine ganze Menge mehr inzwischen.
1: Wir verteufeln niemanden, der spielt. Wir moralisieren nicht, etc., weil wir wissen, wie leicht man auch gefangen werden kann, wenn man den ersten kleinen Erfolg hat, etc. Mhm. Was für Umstände teilweise dazu beitragen können, abhängig zu werden. Das ist das eine. Und das andere, ja, ich bin wieder ins Leben gekommen. Und das habe ich, habe ich Freunden zu verdanken auch, die sagen, jetzt bist du wieder da. Vergeben heißt nicht vergessen, sagen einige zu mir. Und äh, wenn man überhaupt einen Unterschied machen kann, ich sage das jetzt ganz respektvoll, du hast kein Umgebracht. Am Ende war es scheiß Geld sozusagen. Ja. Und jetzt bist du aber wieder da und auch ein Stück weit gesundet. Denn auch die Erfahrung habe ich im Gefängnis gemacht. 80 Prozent, die Entlassungen kommen wieder. Hm. Ja, die Resozialisierungsfragen sind... Schwierig, weil sie in das gleiche Milieu fallen. Ich hatte das Glück, dass ich, als ich zurückkam in die zivile Welt, Menschen einfach da waren, die sagen, wir unterstützen dich jetzt. Und das werde ich nie vergessen.
0: Schwarz hören.